0: Olá, querido ouvinte do RC7 Agro, semaninha de Natal, tá todo mundo correndo, todo mundo com a agenda cheia, todo mundo que não bateu meta, tá tentando bater meta essa semana, a última semaninha do ano, a gente pode dizer, porque daqui para início de 2024 a gente fica só resolvendo aquilo que ficou pendente, mas a gente já pode dizer que o ano se foi. E considerando aí a agenda do RC7 Agro, é, eu, Maíra, me sinto muito feliz em ter essa convidada no dia de hoje, porque ela participou dos nossos primeiros programas aqui do RC7 Agro. Se me falha a memória do primeiro, inclusive. Então, ter Betina de Bem nessa bancada no dia de hoje me faz sentir uma honra imensa, uma... Um orgulho gigantesco, porque além de ela ser uma excelente profissional, uma grande doutora, uma grande anóloga, é minha amiga, é, partilhamos de muitos momentos juntas, então... É, Bettina, antes de mais nada, queria te dar o bom dia, desejar a você um ótimo dia. Essa semaninha final, finalzinho de ano. E eu queria dizer que é um prazer, antes de mais nada, ter você na bancada do dia de hoje. E já quero começar agradecendo, porque eu sei que quando a gente fala em agenda, a tua agenda anda bem lotada nos últimos meses. E a gente conseguiu esse tempinho para gravar esse programa no dia de hoje... É, eu sei que foi um esforço da tua parte para conseguir fazer esse encaixe. Então, antes de mais nada, muito obrigada por colocar o RC7 Agro de novo na sua agenda. Seja bem-vinda, minha amiga, ao RC7 Agro mais uma vez.
1: Obrigada, Maíra, sempre pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês também. A, a, apesar da nossa amizade né, é, de longa data, aí, também fico muito feliz. E é corrido para todo mundo, a minha agenda tá uma loucura mesmo, mas agora tu falando eu lembrei realmente, primeiro o programa com você e com o Gustavo eu tava aí junto e agora estamos aqui de novo. Então, é, isso é muito gratificante, muito bom estar tá sempre aqui com vocês e faço um esforço mesmo é, a gente agendar um jeitinho na agenda para poder estar tá aí falando com vocês, participando e os ouvintes, né, da rádio SC7, é muito bacana poder ter esse momento com você.
0: Bom, para quem já ouviu falar nesse nome, vocês já devem, os nossos ouvintes aqui já devem conhecer esse nome aqui da bancada, mas ela também tem várias facetas. Ela é rotariana, ela é doutora em produção vegetal, ela é agrônoma requisitada e também enóloga da Quinta da Neve, uma vinícola que nós prestigiamos muito aqui na Serra. Eu queria, antes de mais nada... É contar um pouco para os nossos ouvintes né? o porquê a gente vai dividir esse programa em dois blocos. né? Eu queria ter, fazer duas entrevistas com a Betina, mas como não dá a gente estruturou então em dois momentos de fala diferente. Então você que está aqui coladinho conosco no RC7 Agro vai ter duas temáticas. O primeiro bloco a gente vai falar sobre uma importante premiação que a Vinícola Quinta da Neve recebeu recentemente. E no segundo bloco a gente vai dar dicas, a gente não a Betina vai dar dicas de harmonização aí agora para as festas de final dia de então, cola aqui conosco que nesses próximos minutos você vai estar tá muito inteirado é, através da, da fala da Bettina nesse mundo dos vinhos. B, ai, não posso deixar de mencionar aqui pra gente começar na primeira pergunta. É lá naquele primeiro programa do RC7 Agro que você estava aqui conosco, né? Viu toda a minha insegurança, a insegurança do Gustavo, o desafio que estava sendo fazer algo que a gente nunca tinha feito antes, né? E se me falha a memória, nesse mesmo período você também estava numa transição importante, né? Assumindo como enóloga da Quinta da Neve. E eu me recordo da tua fala, né? Da, da, da tua ansiedade assim daquele desafio que estava vindo, da tua primeira safra nas tuas mãos e o quanto aquilo tava assim para ti era de muita importância assim tu tava ansiosa e ao mesmo tempo preocupada é, porque você entende da responsabilidade que é para o enólogo né a cada safra é, fazer a, os blends as misturas entender um pouquinho sobre qualidade entender muito sobre qualidade né e agora dois anos depois a gente vê a quinta sendo premiada internacionalmente, né? no mundo dos vinhos, podemos dizer que uma das maiores premiações a Quinta esteve recebendo, então é um prazer imenso poder entrevistar você nesse dia e eu queria que você contasse então para os nossos ouvintes, porque eu não vou ter a audácia de contar, eu quero que você conte é, para os nossos ouvintes o que foi essa premiação que o vinho da Quinta da Neve recebeu na última semana.
1: Então, Maíra, é isso mesmo, né, é sempre um desafio grande é, assumir a parte da produção, é, a gente trabalhou até juntas, né, no doutorado em outros projetos grandes, mas assim, ter uma vinícola com esse renome saber que tudo depende do teu trabalho é bastante preocupante, mas claro que a gente tem uma equipe, tem pessoas que nos ajudam e muito trabalho mesmo, muito esforço, dedicação, e, e aí né, nessa, nesse segundo ano que esse vinho premiado foi de 2022 a gente já recebeu esse resultado que foi incrível assim, para nós, foi uma grande surpresa mesmo, então esse concurso chama Servim é, o Servim é uma instituição italiana que promove né, é, esse concurso é, com é, entra ali é, vinícolas do mundo inteiro numa chamada viticultura heróica então, dentro dessa viticultura heróica, são é, regiões vitícolas que estão em altitude, né, altitude a altitude tem que estar acima de 500 metros, então nós aqui estamos em, a 1.200 metros, né, acima do nível do mar, então entra altitude, entra ilhas isoladas, é, locais que têm dificuldade em colheita, então entra toda a região do Douro, entra Ilhas Canárias, então o mundo inteiro participa né, desse concurso. E a gente enviou nosso vinho e fomos aí muito felizes, né, em ter recebido a medalha Granouro, é, como o vinho mais votado de toda a premiação, com o nosso Toriga Nacional Safra 2022. O Pinot Noir também, que é um vinho muito importante da Quinta da Neve, é, recebeu a medalha de ouro, também foi bem gratificante. E, e claro, né, a gente participa dos concursos e ter essa esse balizamento, que a gente tá no caminho certo, ter esse reconhecimento eu fiz uma parte do doutorado sanduíche lá, aprendi muito com eles aquele ano, fiquei dentro das vinícolas e voltar pra cá, poder é, elaborar um vinho aqui que foi apreciado na anime e, e ter recebido a maior pontuação do concurso é algo assim que nem passava pela minha cabeça
0: de verdade. Ai, Betina eu fico muito feliz não você não faz ideia da honra em tê-la como amiga, porque é, eu lembro desse desafio, da tua preocupação... Mas eu sempre acreditei muito no teu potencial, né? A gente fez parte do doutorado juntas, você sempre muito esforçada, muito dedicada. E essa, essa premiação só vem a chancelar aquilo que de fato a gente já sabia, né? Da grande profissional que tu és e da equipe que tu tem junto contigo para que essas premiações venham, né? Betina, me conta uma coisa, então, até para que eu e os nossos ouvintes entendamos um pouquinho mais. É. A, a, a qualquer vinícola que estivesse dentro desse enquadramento poderia submeter a essa seleção.
1: Exatamente, mas Então foram mais de 800 vinhos inscritos e por, por 400, em torno de 400 vinícolas de todo mundo diferente, representando ah. 20 países. Então França, Alemanha, Velho Mundo, Novo Mundo... E aí, tinha um júri né, de 45 degustadores internacionais, inclusive tinham dois degustadores brasileiros, e fazendo parte desse jurado de 45 é, países. E, e aí, até eu tive o um relato de um dos jurados, quando eu fui lá, né, faz duas semanas lá, recebi a premiação. Ele disse: que quando os jurados, porque é todo às cegas, né? Até para quem não sabe, né, os jurados recebem os vinhos às cegas e vão dando a pontuação, enfim. E aí todo mundo queria saber quem era aquele vinho, de, de onde que era, de quem era, Uau. que um deu 97, um deu 99, assim todo mundo foi dando pontos muito altos, né, e era o nosso Toriga, ele disse, no final quando foi revelado que era um Toriga Nacional Brasileiro, que ele se emocionou muito, que realmente é, não era esperado, né, então é tipo o julgamento de Paris, assim, né. Caramba, que legal. B, e
0: o que significa hoje para a Quinta da Neve? Não só com o Toriga, né? O Toriga ganhou o Granoro, mas como você mencionou, é, vocês tiveram outros rótulos premiados também. O que significa uh, para a Quinta agora poder inserir nas, no seu rótulo essas titulações?
1: É algo muito importante, né, para a vinícola. A Quinta da Neve já tem esse histórico de de grande reconhecimento mundial né, em alguns anos então essa vai ser uma uma nova premiação de peso, né, realmente muito importante que nós vamos poder colocar junto do nosso rótulo né, o selinho dessa premiação que garante que realmente o Brasil faz vinho de qualidade e isso mas é claro que né, é para foi aqui na Quinta da Neve onde a gente trabalha, enfim, mas acho que é um ganho para todo o Brasil produtor e para nossa região de altitude, porque ainda existe aquele preconceito, né, tu sabe, de pessoas, né, acharem que o vinho melhor é o vinho importado, que o vinho do Brasil, né, muitas vezes a pessoa não conhece ou desacredita. E isso nos ajuda a dizer, né, para as pessoas, olha, não é assim, é realmente nós temos potencial, nós conseguimos e nós estamos ali de igual ao velho mundo. Claro, eles têm a tradição de milhares de anos de produção, mas nós estamos hoje com tecnologia, com trabalho, com dedicação, feito com muito amor também, né? Acho que isso conta muito. A gente está junto da equipe, se dedicar, né? Como tu comentou, e realmente você também é uma mulher muito esforçada, não sou só só <risos> todo o seu trabalho aí no agro também, né, com o teu laboratório agora, então é isso, quando tu faz com amor, quando tu quer, quando tu se dedica, o resultado vem, né, então acho que isso é um exemplo, e mostra aí pro, pro Brasil, produtor, que sim, que nós estamos no caminho certo, que nós temos um vinho de alta qualidade produzido aqui.
0: E era exatamente esse o ponto que eu queria chegar Bê, é, eu acompanhei um pedacinho da, da, Das suas postagens E vi num dos vídeos é, Que em algum momento uh, Um do chanceler lá, ele menciona Sobre a questão Do terroar de altitude aqui no Brasil Da Serra Catarinense né? Ele brinca com você em algum momento falando de latitude, longitude E altitude ao mesmo tempo é, eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que faz é, essas características unificadas, o que faz com que a nossa se região seja seja imprima nos seus vinhos algo diferenciado. É
1: exatamente. Uh, o mundo ele fica nos conhecendo nesses momentos, né? Quando acontece que um vinho ser premiado, quando se fala porque se for pensar no geral, uh, poucas pessoas conhecem a produção de vinhos do Brasil, mundo afora. Então, eles estavam realmente muito curiosos para entender a nossa região. E como eu falei para eles, que a nossa região é fria, que neva, né? E isso até que dentro do Brasil, às vezes, as pessoas ficam... Estranho, né? né? Estranho. Para eles, Brasil é sol, praia e carnaval, né? Então, aí foi isso que eu comentei, que a gente está numa região alta, numa região de serra. E é isso que faz a gente ter qualidade na, na viticultura, né? A videira, é, enfim, ela, a fisiologia dela aqui é como uma planta realmente de clima temperado, e é, essa altitude permite que a gente acumule ali muitos compostos interessantes, fenólicos. A própria touriga nacional, essa variedade portuguesa né, que foi premiada, ela vai muito bem aqui na nossa região. Ela acumula descritores típicos da variedade, então a violeta, a especiaria. Ela matura muito bem, ela realmente faz um, um vinho muito equilibrado e até com taninos mais delicados, mais arredondados do que propriamente Portugal. Então, esses detalhes né, é que fazem a nossa região é, ter um, um terroir realmente é, muito interessante para o cultivo da vitus vinífera. Muito bem. Agora para
0: 2024, dona Betina de Bem. Como é que estão os planos aí da Betina de Bem e da Quinta da Neve para 2024?
1: Estamos com muito, muitos planos, muito trabalho também mas é isso aí, a safra tá vindo bem graças a Deus, porque a chuva atrapalhou né? mas tu sabe como a gente luta contra o humilde então esse é um ano <risos> chuvoso, um ano complicado até agora ah, eu imagino teto. Mas, graças a Deus, está tudo sob controle. O vinhedo crescendo muito, muito bem. E a gente espera fazer grandes vinhos aí para 2024. Temos lançamentos agora. Né, um Surli, um espumante 100% Chardonnay. Que vai entrar no mercado agora, para o fim do ano. E para o verão, para o ano que vem. E, e os planos é esse. Continuar se dedicando com muito trabalho. Para conseguir sempre né, trazer essa essas gratificações aí para a Quinta da Neve, para nós todos, na verdade.
0: Muito bem. Bettina, conta só para nós, bem rapidinho, hoje, é, dentro da, do, dos rótulos que a Quinta da Neve tem, hoje, como que está o padrão de consumo olhando para os rótulos que já estão disponíveis a nível de mercado? O Toriga já está, é, já está comercial, então as pessoas uhum. hoje já podem adquirir esse vinho que está da safra de 2022, que foi premiado, correto?
1: Correto, ele já tá à venda. Ele já estava, na verdade, é, quando a gente mandou para o concurso. Então, é um lote pequeno, né? O Touriga a gente não tem uma área, até eu, eu plantei um pouco mais quando a gente entrou aqui na vinícola. Então, ano que vem a gente já vai ter uma área a mais de produção. Mas, por enquanto, eu faço um lote pequeno de Touriga. Então, não são muitas garrafas. É realmente um vinho bem especial. Mas ele está aí no mercado, né? Para quem quiser provar. É bem interessante esse vinho mesmo, ele é muito típico, muito, é, muito touriga mesmo, né? <risos> Só para conseguir. É isso aí,
0: para você que tá chegando agora, eu sou Maíra É esse é o RC7 Agro de final de ano, trazendo para você o que tem de bom no agro logo cedinho, no dia de hoje a gente tá falando com Betina de Bem, ela que tá falando direto de dentro da Quinta da Neve, né, eu tô vendo que ela tá dentro do escritório da Quinta da Neve, e a gente tá falando um pouquinho sobre a premiação que a Quinta da Neve recebeu, é, dando destaque, então, a um vinho produzido aqui na Serra Catarinense, colocando ele com a premiação grande ouro, é, dentre mais de 400 rótulos do mundo inteiro né, competindo com grandes regiões que já são consolidadas para a produção de touriga, o que nos dá um orgulho imenso e Betina, muito obrigada por escolher o RC7 Agro para falar e divulgar um pouquinho do que vocês têm feito é, pela vitivinicultura da Serra Catarinense é, tenho certeza que esse é um trabalho de muitas mãos, mas é, a gente vê de fato a competência e o destaque que vocês estão tendo aí nas últimas premiações, essa não é, não foi a única como você disse, né já já, 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 is, já is em outras premiações mas esse é um destaque é, que a gente não poderia deixar de falar, de mencionar porque quando a gente tem algo que é da nossa região aqui, que muitas vezes como você mesmo mencionou, a gente a passa a consumir rótulos importados achando que esses são melhores a gente tem que olhar, voltar os olhos porque a gente tem de bom e de belo aqui na nossa região e quem tiver a oportunidade de consumir o Toriga o faça né, como a Betina mencionou, uma oportunidade única porque existem poucos rótulos mas para que a gente possa ter um pouco da noção do que o mundo acabou de ver né, a gente viu a impressão como eles estavam impressionados eu acompanhei um pouquinho dos teus vídeos né, eles estavam assim, a expressão de impressionados quando você menciona sobre o padrão da nossa região né as questões adafoclimáticas do que a gente tinha aqui, eles estavam assim impressionados, eu acho que foi uma grande revelação mesmo esse concurso, quando a gente tinha aí regiões consolidadas na produção, então parabéns a você, parabéns a todo o time Quinta da Neve, parabéns a vocês por levarem o nome da Serra Catarinense o nome do nosso país, a uma margem muito alta, né? A levar o nosso nome é muito longe e colocar ele em destaque a nível mundial. Parabéns a vocês, recebam o nosso abraço. E para você que tá chegando agora, logo mais tem mais Bitina de bem com dicas de harmonização para as festas de final de ano. Olá, querido ouvinte, eu sou Maíra Julini, esse é o RC7 Agro, nós estamos aqui no segundo bloco para falar um pouquinho do mundo dos vinhos. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a premiação que a Vinícola Quinta da Neve recebeu, essa grande honraria aí no, nas duas últimas semanas lá na Itália. É, com sua representante, Betina de Bem, que estava lá lindamente falando um italiano redondinho, hein, Betina Tu é danada! E essa minha convidada de hoje é uma honra para mim ter recebê-la aqui, para que a gente possa falar um pouquinho sobre essa temática. Ela que sempre quando a gente vai para vinhos é o nome dela que vem na nossa mente, na nossa listinha aqui, na, nas nossas programações. Seja bem-vinda, minha amiga Betina de Bem, ela que é enóloga da Quinta da Neve está conosco nessa manhã.
1: Obrigada, Maíra Juline. É. Sempre. Como eu falei, ah, muito a bom. A gente pelo menos, durante o programa. Muito
0: bom. É, a gente tem uma agenda atrasada aí de conversa, mas sempre que dá, a gente se encontra aqui no RC7 Agro. Betina, é, a gente falou no primeiro bloco sobre essa premiação, sobre essa importante premiação. E eu acho que é, nesse momento faz muito sentido que a gente comece. A, a pensar em disponibilizar possibilidades, dar dicas para as pessoas agora, principalmente nesse momentinho de última semana do ano, daqui a alguns dias a gente vem tem o um Natal, daqui a pouco tem o um Ano Novo, e as comemorações seguem ainda para janeiro, né, a gente pensa aí que é um período de encontros, né, a gente reúne amigos, a gente reúne família... E eu queria é, um pouquinho, usar um pouquinho da tua experiência nesse momento, né? Acho que a gente poderia fazer aí um momento de dar algumas dicas para os nossos ouvintes. Até queria que você usasse dicas de vinhos aqui da Serra, né? De, de vinhos nacionais, que a gente possa estar tá aproveitando esse momento para conhecer um pouquinho do, que a gente, do potencial que a gente tem, como a gente mencionou no primeiro bloco. Então agora é contigo o programa, você fique bem à vontade, o microfone é todo seu.
1: Ai, que bom, Mai. Então, vou aproveitar a oportunidade, como a gente falou isso sobre a premiação, e, e agora, como tu comentou, é, para as pessoas se permitirem né, é, apostar no vinho nacional, no fim do ano, nas festas de Natal, na praia, no verão, né, aproveitar e conhecer o vinho brasileiro, conhecer o vinho da Serra Catarinense, Todos os países produtores têm muito orgulho dos seus produtos, né? A Europa é muito assim, ah, eu produzo aqui. Os consumidores querem provar, querem consumir o vinho do país deles. E a gente não deve ser diferente, né? Não que não possa provar dos outros países, deve degustar. Eu sou uma incentivadora. Mas eu quero aproveitar, já que o microfone está aí na minha mão, para dizer... Bem isso à vontade. Gente... É, eu acho que é importante, né? O um momento para... Ah, porque eu gosto do Malbec argentino, sou muito acostumada com o vinho chileno. Tudo bem, mas permita né, é, é provar o vinho nacional e descobrir a qualidade que tem aqui no seu próprio país. A gente faz isso aqui com muita dedicação, temos regiões é, realmente importantes produtoras de, de uva e vinho. Então, acho que essa é a minha principal dica, né, se eu, se eu puder é, dar um conselho aí para não ter preconceito e abrir na ceia de Natal, ab, abrir com a família, abrir no Réveillon, o espumante nacional é fantástico, então, né, também muito, muito reconhecido internacionalmente, então, a primeira dica é essa, né, é, aproveitem o que a gente tem de bom aqui no, no nosso país.
0: Muito bom, agora pensando em Natal, tô lá eu recebendo a família, inclusive eu serei a, a representante a fazer isso nessa família esse ano, eu que vou receber, tô toda tensa porque eu sempre era recebida por alguém e esse ano eu vou receber, e aí tô lá eu montando cardápio, estruturando o que, que a gente vai servir, o que, que a gente vai harmonizar, e aí, B? o que, 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 que é legal? Assim, a previsão é que esteja quente, né? Então, para as pessoas que chegam antes é, com uma tabuinha de frios, o que, que a gente pode começar à noite, na recepção? Nesse né? primeiro momento de contato com as pessoas que vão vir até minha casa. O que, que eu posso usar?
1: Então, tu é dona da casa esse ano. Esse ano eu ano sou dica. a dona da casa. Então, vamos dar dica aí para ti e para todos que têm essa função, né? Que é algo tão legal, mas realmente dá uma preocupaçãozinha para quem está ali na... Na recepção, né? Então, Maia, eu acho que o início é isso aí. Eu, né, na minha casa, inclusive, com a minha família, eu acho que não tem nada melhor do que iniciar abrindo um bom espumante, né? Um espumante é, brute, Ah, mas a, a mulherada aqui em casa não gosta muito, acha muito seco. Pega um Sec para esse primeiro momento, né? Um espumante que seja mais seco. Uhum. O Moscatel, tem pessoas que gostam, não tem problema nenhum. Mas, para harmonizar ali com uma entrada, ele acaba tendo, às vezes, um excesso de açúcar residual que pode atrapalhar. Então, pega um espumante, tem brut, tem denisex muito bons, que não tem, que, que as pessoas pensam que vai ter aquele amargor, né, que vai ser muito seco. É, tem vários rótulos aí interessantes. E para iniciar, né, calor, verão aqui no Brasil, é, iniciar essa ceia desse modo mais festivo, recebendo as pessoas com um brinde, né, eu acho que a melhor pedida é iniciar aí com o espumante. E aí pode ter um queijinho, uma torrada, né? Alguém aperitivos aí é, de chegada, de boas-vindas. Tá. E aí evoluímos para a ceia.
0: O que, que a gente pode pensar numa ceia tradicional? A gente não foge muito do padrão, né? Numa ceia uhum. tradicional, o que, que seria o ideal para harmonizar uh, com a ceia, a ceia que é o prato principal?
1: Isso, eu acho que é interessante ter ali alguns rótulos brancos que podem também fazer parte dessa entrada, né? Se você tem ali uma mesa... Muitas famílias até gostam de ter é, canapés, finger foods, né? Antes da ceia ou, ou, ou até mudar a ceia para esse tipo de, de jantar. Então, acho que vai muito bem um vinho branco. E até durante a ceia, Mai, eu acho que é legal ter a opção de um vinho branco mais estruturado um vinho tinto leve e um vinho tinto encorpado porque claro as seias variam eu acho que algo muito tradicional é a ave natalina né uhum, que todo mundo é isso aí um chester enfim com uma massa com alguma coisa então o chester ele pode ir muito bem com vinho branco estruturado como um chardonnay um alvarinho um vinho que passou por barrica porque aí ele vai ter a estrutura para acompanhar essa, essa carne branca, né? E aí, tem famílias que gostam de ter porco, gostam de ter carne, vão ter uma massa com mais carne, aí sim você pode ter um vinho tinto. É, a nós, ainda estamos aqui na serra, ainda é mais tranquilo tomar um vinhozinho tinto, porque de noite não é tão quente, né? Exatamente. Eu, é, eu imagino um país, é, locais assim, do Brasil que é mais quente, é mais difícil, mas a nossa comida também é encorpada. Então, da mesma forma, se tu tiver ali um prato muito estruturado, com carne e tal, vai ter que ter um vinho tinto mais estruturado para acompanhar.
0: Muito bem. E aí, pensando na sobremesa, no posterior aí a gente pode fazer uma combinação ou a gente volta com o espumante do início?
1: Isso, por isso que eu até sugeri não colocar o moscatel no início, que o moscatel é legal para a sobremesa. Então, o espumante moscatel, ele tem esse açúcar residual. Se a tua sobremesa, o é ideal é que não seja uma sobremesa tão doce para harmonizar bem com o vinho. Então, tu pode ter ali alguma coisa com nozes, com frutas é, secas, enfim, algum tipo de, de doce nesse formato, harmoniza muito bem com o espumante moscatel ou propriamente pode ir para os vinhos licorosos, né, estilo vinho do Porto, que vem mesmo como um vinho de sobremesa, um vinho para depois, né, a gente come muita gordura, todo mundo dá uma exagerada na ceia de Natal, não com tem certeza. como. certeza.
0: Uhum.
1: Então, um vinho licoroso, um vinho de sobremesa também vai bem para limpar o palato e harmonizar no final aí com um doce não tão doce.
0: Muito bem, então essas foram as dicas para a ceia natalina. Bettina, logo em seguida, uma semaninha depois, dá tempo de dar uma recuperada nesse exagero do Natal. Mas logo em seguida a gente já tem uma outra data festiva importante que é o final do ano, né? O grande momento, a virada. Tem todo aquele o simbolismo de realmente encerrar um ciclo iniciar outro ciclo, né? E o desejo de coisas boas para esse novo ciclo. Normalmente o que vem à cabeça é espumante, né? O que as pessoas chamam de champanhe. Eu queria até que você fizesse essa, essa explicação que é muito boa. Que todo mundo chama de champanhe e na verdade não é champanhe, né? Mas eu quero que você explique um pouquinho. Mas a nossa mente sempre vem já as bolhas, né? Né, para esse momento. Eu queria que tu falasse um pouquinho e desse algumas dicas para diferentes formas de consumo no ano novo.
1: Joia, mãe. Então, acho que é importante para os ouvintes, né? Muitas pessoas já sabem disso, mas para quem não sabe, o champanhe, ele é uma denominação de origem de uma região lá a 100 quilômetros de Paris, onde se produz o champanhe. Então, o vinho, para ser chamado champanhe, um vinho espumante... É champanhe quando vem dessa região. É feito de chardonnay ou pinot, tem várias características, né? Várias vinícolas importantes, como a Viúva Clicquot, a Tatanger, a Pomeri, que fazem grandes champanhes é, lá, né, na França, nesse local. Nada contra também, se a pessoa quiser, no, na virada do ano, um ano especial, abrir um champanhe, né? Tá Mas, tudo é, certo. Tá tudo certo. E aí, aqui no Brasil, a gente faz o mesmo estilo, várias formas, tem inúmeros estilos de espumante, mas aí sim a gente tem que chamar de espumante, né, porque não é um champanhe, porque não é produzido lá em champanhe, é produzido aqui. E temos aí, como eu falei, né, tem hoje os espumantes surli, que eles ficam com a presença da borra, é uma pegada diferente, é interessante, é mais estruturado em boca... Temos muitos espumantes leves, né, frescos, refrescantes, que vai muito bem para a nossa virada de ano. Então, acho que é legal é, escolher um, um espumante que te faz bem para esse momento, né, para estourar lá meia-noite, brindar, e algo também para a gente pensar, mas que não é, muitas pessoas têm isso, né, ah, eu só abro espumante no dia 31 na virada do ano. O espumante é uma bebida fantástica para vários momentos, né, então... Claro que isso é a tradição, mas assim, é, não precisa ter é, tanta. esperar tanto tempo para degustar um bom espumante, né?
0: Verdade. Isso eu posso dizer que eu aprendi com você, Betina. Então, lá em casa, a gente tinha esse hábito, né, de guardar bons rótulos para os momentos mais especiais possíveis e acabava sempre guardando. Né? A gente tinha esse hábito de consumo De compra, na verdade Mas o hábito de consumo, ele ficava atrelado A, uma, a, um, a um grande fato A um grande acontecimento E de uns anos para cá, eu e o Fábio A gente começou a ter esse hábito de pequenas conquistas Do dia a dia né? De pequenos momentos de felicidade é, Pequenos é, fatos que aconteceram Que a gente desejava ou esperava Independente se é uma segunda ou é uma sexta-feira Ou é um final de semana eu acho que essa é uma super dica também, que a gente tem que compartilhar. Isso eu posso dizer que eu aprendi contigo. E gosto aqui de compartilhar coisas boas. Então, que a gente compartilhe isso com os ouvintes também. Que os bons rótulos, eles não fiquem guardados, né?
1: É, é que bom tu falar isso. Tem várias amigas que dizem também: ah, eu aprendi a tomar espumante contigo, porque eu não tomava espumante, não abria. E é isso, o dia a dia tem que ser bom, né? A gente não pode viver. É
0: exatamente, caminho. exatamente. Então, assim, hoje no, na minha no refrigerador lá eu tenho já dois ou três rótulos sempre. Porque às vezes eu chego e o dia foi bom, a gente tá saudável, a gente tá feliz. Né? A gente Exato. tem a gente tem muito a que comemorar, mesmo não tendo grandes conquistas naquele dia. Então, nesse dia a gente é Claro que não é de encher a cara, né, Betina? Não é pra isso. É, é um não. pouco só da fração, né? Uma tacinha, duas tacinhas. Mas é pra realmente é. comemorar o ato de viver. E né? eu acho que é esse e momento.
1: Pode relaxar falar. Relaxar em casa, né? Com o teu parceiro, com a tua família. Por que não, né? E o espumante vai muito bem nesses momentos. no e...
0: dia. E lembrando também aqui que uma das coisas que eu aprendi contigo também que eu gostaria de compartilhar nesse momento é o uso do vinho branco no dia a dia, né? Eu não era acostumada a tomar o vinho branco, era sempre só, tem, sempre tinha uma tendência muito forte ao tinto. E eu aprendi a fazer o consumo do branco. Então, hoje eu gosto de consumir vinho branco. Então, eu vou fazer um risoto, já tenho o meu, o meu, minha tacinha do lado, um pouquinho vai a panela, para o risoto, um pouquinho vai na taça. Então, a gente acaba, é, tendo esse hábito de consumo, a gente também aprende a identificar o que você, de fato, gosta e o que, de fato, você não gosta. Porque uhum. é consumindo que você vai estruturando o teu gosto.
1: Exatamente, a litragem ajuda muito. E você ter isso ali pronto e pensando... O rosé também é um vinho muito versátil, muito legal para degustar.
0: Muito bom. Eu estou com Betina de Bem, ela é quenóloga da Quinta da Neve. Um prazer receber você aqui. A gente começou o ciclo lá no primeiro programa do RC7 Agro e todos os anos a gente encerra os nossos programas com a Betina. Já é uma tradição aqui no RC7 Agro. Ela está na nossa última semana de programas, sempre trazendo dicas, informação... Muita tecnologia envolvida na produção desses vinhos, muito conhecimento aplicado para que a gente hoje possa dizer sim que estamos projetados para o mundo no que se refere à vitivinicultura da Serra Catarinense. Um prazer receber você aqui no estúdio. Bettina, não tenho palavras para dizer quanto orgulhosa essa amiga está de ti, da excelente profissional e fico muito feliz... É, em ver a tua projeção para esse cenário internacional. Que legal você poder levar o nome da nossa Serra, da quinta da Neve, de todo o nosso país de uma forma tão linda. Parabéns a você, parabéns a Quinta, parabéns a todo o teu time que está contigo na produção dessas, desses belos rótulos. Betina, vou abrir o microfone para tu fazer o encerramento desse programa no dia de hoje. Eu queria desejar a você e sua família e toda a Quinta um excelente Natal e um próspero 2024 que venha cheio de sonhos a serem realizados.
1: Maíra, brigadão, por todas as tuas palavras, por esse incentivo, por sempre acreditar e é isso que também queria deixar de mensagem para todo mundo trabalhar firme aí que a gente colhe os frutos realmente. É, isso é assim, né? Não tem como. É o trabalho, a dedicação, é, e depois vem a, as recompensas. Então, brigadão por estar por tá aqui, né? Por a gente ter sempre essa parceria. É, para mim também já é uma tradição, adoro vir aqui falar com vocês no final do ano, que é o um momento que a gente tá bem, que já passou muita coisa, né? Que a gente tá aí esperando um, um 2024. Então... É isso. Desejo a você também a toda a tua equipe, ao Gustavo, à rádio, né, aos ouvintes um Natal aí cheio de alegria com muito vinho, muita comemoração e um ano novo aí repleto de realizações para todos. Um abração.
0: É isso aí, essa foi a Betina de Bem, ela que é da Quinta da Neve, esteve conosco nesse dia. E amanhã temos o último programa do RC7 Agro, com eu, Maíra Juline, Gustavo Gabriel Thais e Aldinho Camargo na bancada, tá dizendo também para você notícias aí do começo da nossa vitória com o din -din. Então, vamos todos fazer um excelente dia, amanhã tem mais RC7 Agro. Um grande abraço a todos vocês.